0: Vor rund zwei Jahren habe ich diesen YouTube-Kanal hier gestartet, deshalb dachte ich, es ist mal wieder ein guter Zeitpunkt, einfach ein bisschen zu reflektieren, was sich primär in den zwei Jahren, wo ich, also seitdem ich meinen YouTube-Kanal gestartet habe, was sich seither geändert hat und auch viel spannender, was sich in Zukunft noch ändern wird, auf was du dich freuen kannst. Genau am 1. Juli 2021 habe ich hier auf meinem Kanal mein allererstes Video zum Thema Kryptowährung veröffentlicht und was sich da primär geändert hat seit meinem Start zu heute, würde ich sagen, schon rein thematisch, dass ich, also zumindest hoffe ich, dass das rüberkommt, mittlerweile deutlich neutraler bin, als ich es beispielsweise ganz zu Beginn war. Weil ich weiß noch damals, als ich die allerersten Videos gemacht habe, die waren überwiegend über Bitcoin, ich habe kaum über DeFi geredet, kaum über Ethereum oder sonst was, sondern eigentlich ziemlich stark Bitcoin fokussiert, weil damals auch mein Portfolio ziemlich stark Bitcoin fokussiert war, dann hat es so langsam dann ist es immer mehr geschwankt zu DeFi Chain, bis ich dann irgendwann Ende, 2, 2, Ende 2021 Ende in Anfang 2022 fast ausschließlich nur noch Videos zu DeFi Chain gemacht habe, weil ich auch damals einfach relativ stark in die DeFi Chain investiert war, auch Videos, wo ich heute im Nachhinein, wenn ich die anschaue, sagen würde, ey, das ist schon eher Kategorie Schillen, aber damals war mir das beispielsweise gar nicht bewusst, weil ich einfach so in meiner eigenen Bubble drin war. Dass ich das gar nicht so wahrgenommen habe, dass ich damals teilweise Videos gemacht habe, wo ich gedacht habe, wow, die sind sehr objektiv und jetzt im nein, nicht, oh mein Gott, war ich voreingenommen. Aber ja, so kann es eben passieren, wenn man relativ stark in einzelne Investments entsprechend investiert ist. Aber ich würde mal sagen, es hat dann irgendwann angefangen, so Mitte 2022, als dann einfach, ich sag mal, immer mehr Probleme bei der DeFi-Chain sich angehäuft haben, als ich auch nicht nur was meine eigenen Investments angeht, einfach ja einen Teil rausgenommen habe, sondern dass ich auch angefangen habe kritischere Videos zu zu Deeper chain zu veröffentlichen. Da hat es dann so angefangen, dass mein Kanal, ich sag mal zunehmend zunehmend neutraler wurde. Vielleicht immer noch so ein Stück weit voreingenommen, aber ich sag mal im Vergleich zu zu ganz zu Beginn deutlich neutraler, also dass ich da eher geschiftet bin zu dem Ganzen, weil ich auch einfach selbst gemerkt habe, dadurch, dass ich ja gerade ich sag mal, zu der Zeit, als ich die etwas kritischeren Videos zu Die Chain erstellt habe, wo ich dann auch plötzlich gemerkt habe, uh, krass, also was für einen Einfluss ich haben kann mit einem vielleicht eher kritischeren Video auf das Projekt, wo mir dann zum ersten Mal wirklich bewusst war, wie stark mein, mein Einfluss tatsächlich sein kann. Und dann gibt's diese, dieses bekannte Zitat von Spider-Man, wo gesagt wird, with great power comes great responsibility. Ja, und das wurde mir zu dem Zeitpunkt erst so zum ersten Mal richtig bewusst, tatsächlich, wie, wie stark der Einfluss von so einem kleinen YouTube-Kanal tatsächlich, tatsächlich sein kann. Aber ja, und seither versuche ich eigentlich, dass ich meinen Kanal immer und immer mehr neutraler halte. Natürlich werde ich immer zu einem gewissen Grad so ein Stück weit voreingenommen sein, aufgrund der Tatsache, dass ich einfach mein Geld selbst in Krypto investiere, logischerweise, momentan stark fokussiert bin auf Bitcoin und Ether. Das heißt, man könnte auch sagen, ich bin einfach, was die zwei Projekte angeht, voreingenommen aufgrund der Tatsache, dass ich da einfach derzeit selbst investiert bin, aber zumindest nicht mehr voreingenommen, was irgendwelche kleineren Altcoins angeht und dass ich im Allgemeinen einfach versuche, Dinge so neutral wie möglich zu präsentieren und vor allem auch die das Thema Risiko nie zu kurz, dass es nie zu kurz kommt. Wenn ich beispielsweise irgendwelche neue Protokolle vorstelle, ich glaube, ich bin einer der ganz wenigen, ja, der ganz wenigen DeFi-Kanäle, die in jedem einzelnen Video, wo ich irgendein neues Protokoll vorstelle, gibt es immer einen Abteil zum Thema Risiken und dann jedes Mal aufs Neue. Es gibt das Smart Contract Risk und diese ganzen Sachen, die ich ganz bewusst einfach in meinem Kanal häufiger wiederhole, weil man die nicht irgendwie außen vor lassen sollte, sondern weißt es darum geht, dass jemand nicht nur die Vorteile sieht, sondern auch, welche Risiken man entsprechend eingeht. Aber ja, da würde ich sagen, das war wahrscheinlich der erste Punkt, dass sich auf meinem Kanal dramatisch geändert hat. Da habe ich natürlich auch vor, dass ich das beibehalte, dass ich in Zukunft möglichst noch neutraler werde, so dass ich einfach zu einer, sag mal, Informationsquelle werde, was die Ver angeht, wo du einfach beides präsentiert bekommst. Vorteile oder beziehungsweise Chancen und die Risiken. Dann der zweite Punkt, der sich auf meinem Kanal ebenfalls geändert hat, ist das Thema Präsentationsweise. Das ist hier beispielsweise eines von den allerersten Videos, was ich damals aufgenommen habe. Das saß ich auf der Bettkante in Quito, in Ecuador, der Hauptstadt von Ecuador. Und ja, da, da bin ich schon damals gar nicht auf die Idee gekommen, dass man da vielleicht auf den Hintergrund achten sollte. Ich dachte, nur, oh, da, ist, da kommt das Licht her, also sitze ich mich auf die Bettkante und nehme die entsprechende Videos auf. Aber ja, was die Präsentationsweise angeht, also ich glaube, wenn man meinen Kanal vergleicht mit anderen YouTubern, dann würde ich sagen, dass du auf meinem Kanal wahrscheinlich häufiger zum Lachen kommst oder dass du da häufiger mal mehr Energie bekommst, wenn du ein Video schaust. Und das ist natürlich auch ganz bewusst so. Ich möchte nicht einer von den YouTubern sein, wo du ein Video anschaust und irgendwie danach weniger Energie hast, weil, oh, keine Ahnung, das die Negativität mitschwingt, wenn man hier irgendwie Nachrichten und keine Ahnung ist. Sondern Kanal, den du anschaust, wo du einerseits informiert wirst, aber andererseits auch einfach positive Vibes bekommst, das war mir schon immer wichtig, genauso natürlich auch ganz zu Beginn, nur wenn ich mittlerweile die ganzen Videos anschaue, würde ich sagen, ja, also es ist schon teilweise ziemlich cringe, <lacht> weil ich das teilweise vielleicht ein bisschen, vielleicht war es teilweise im Nachhinein gesehen, ein bisschen too much, aber das war mir natürlich damals überhaupt nicht bewusst. Also dass ich jetzt, wenn ich solche alten Videos anschaue, ja, da muss ich doch schon ein bisschen grinsen, muss ich zugeben. Aber ich finde genauso, was ist auch wichtig und das ist auch der Hauptgrund, warum ich solche Videos euch jetzt im Nachhinein vielleicht nicht so stolz darauf bin, dass ich die trotzdem online lasse, weil ich, weil ich das einfach so wichtig finde zu sehen, wie sich jemand entwickelt hat. und Einfach so den Werdegang von, hey, ganz zu Beginn vielleicht mal super amateurmäßig, ganz viele Sachen nicht berücksichtigt und keine Ahnung was. Bis hin zu, ja, so schrittweise einfach besser werden. Weil genau das geht es ja bei allem, was, was man irgendwie beruflich macht, dass man sich einfach stetig verbessert und keiner fängt an und ist von Anfang an perfekt, sondern jeder hat halt so einen gewissen Startpunkt und dann tut man sich schrittweise verbessern. Und genau deshalb werde ich auch sämtliche alten Videos und so weiter genauso auch Thema, beispielsweise diefer chain videos weil ich mir schon so oft überlegt habe, ah, keine Ahnung, wenn die jetzt heutzutage noch jemand anschaut und deshalb in, in defa chain investiert, obwohl das Video schon so alt ist, das wäre echt schade. Aber trotzdem möchte ich die Videos nicht offline nehmen, weil ich einfach denke, es ist wichtig zu sehen, dass ich mich genauso entwickelt habe und dass ich vielleicht, dass man genau am anfangs ziemlich stark fokussiert war auf dem Projekt und dass es sich dann entsprechend einfach so entwickelt hat, wie es sich entwickelt hat. Also ja, dieser einfach dieser steinige Weg. Ich finde es wichtig, dass Leute, den, den, also dass das einfach Leuten bewusst ist, dass es nicht so ein ketzenbrader Weg ist, wenn man irgendwie was entrepreneurmäßig startet, sondern die ganze Zeit diesen hier und auf die Schnauze fallen und wieder aufstehen und wieder auf die Schnauze fallen. Ja, das gehört einfach dazu. Auch was Ton und Bildqualität angeht, hat sich das damals dramatisch geändert im Vergleich zu heute. Und zwar damals habe ich wirklich so basic wie möglich gestartet, um erstmal zu sehen, lohnt sich das überhaupt hier, was ich mache? Oder ist es nicht im Nachhinein eine komplette Zeitverschwendung? Weil nicht, dass ich hier jetzt irgendwie Geld investiere und im Endeffekt stellt sich raus, oh ja, irgendwie funktioniert das gar nicht so, wie ich mir das vorstelle. Deshalb habe ich auch damals wirklich nur mit dem, was ich hatte gestartet. Das war damals mein Handy einfach zum Filmen. Und zwar war das ein Google Pixel 3 und dann noch so ein 10 euro Lappellmikrofon und noch so eine, was ich, 10-Euro-Handyhalterung. Also mein ganzes Equipment hat vielleicht in Summe, also zusätzlich zu meinem Handy, was ich schon hatte, vielleicht 20 Euro gekostet, hat vielleicht 200 Gramm gewogen. Also wirklich so nice, überhaupt gar kein Equipment, was natürlich auch ideal war, natürlich zum Reisen, logischerweise. Jetzt mittlerweile sieht das Ganze ein bisschen anders aus. Ich habe ja zwei verschiedene Sony ZV-1s, die aus meiner Sicht, was YouTube angeht, also Richtig gute Kameras sind aus meiner Sicht. Ich habe auch jetzt mittlerweile als Mikrofon ein Shure MV7, was, ich sag mal, eher High-End ist, was Mikrofone angeht. Ich habe auch hier zusätzlich noch ein Audio-Interface. Also, ja, ich würde sagen, mittlerweile komme ich mit meinem, ja, mit meinem ganzen Equipment für YouTube schon auf ein paar Kilogramm. Also kam jetzt mittlerweile alles zusammen. Ich kann euch das auch, beide the way, mal zeigen. Und zwar habe ich hier mein Mikrofon. Das ist das Shure MV7X. Das geht hier rein in mein... Audio-Interface und ganz wichtig natürlich der Kaffee, da darf kein Video fehlen. Dann hier habe ich meine zwei Sony-Kameras, mit denen ich das Ganze von zwei verschiedenen Winkeln aufnehme. Hier habe ich meine Beleuchtung und ja, ich würde sagen, vom Equipment her wird sich da wahrscheinlich in nächster Zeit nichts mehr ändern, außer dass ich mir einen neuen MacBook, also einen neuen Laptop entsprechend bestellt habe. Aber so vom, ich sag mal, von der Video- und Audioqualität sollte das hier mal relativ so bleiben. Jetzt das sind die drei Dinge, die sich aus meiner Sicht primär in der Vergangenheit geändert haben. Jetzt zu den Dingen, die sich in Zukunft noch ändern, beziehungsweise meine eigenen Pläne erfasst, wo du hier auf meinem Kanal entsprechend freuen kannst. Mein größtes Ziel ist derzeit, und Teile davon habe ich auch schon bei uns in der Membership entsprechend geteilt, dass ich momentan dran bin, einfach eine große Brand aufzubauen um das Thema, also um Kevin Sell, um mich selbst, mit meinen Interessen, die derzeit zum Großteil Krypto sind, aber natürlich auch immer so einen kleinen Teil, so ein Stück weit mein Lifestyle-Thema digitales Nomadentum, wo ich auch immer mal wieder einfach ein paar Erfahrungen teilen möchte. Und ja, der Hauptgrund, warum ich mich mittlerweile so stark darauf fokussiere, ist auch einfach die... Die Realisation oder beziehungsweise einfach die Erkenntnis, dass also jeder, der mal mit irgendwelchen AI-Tools mal so ein bisschen rumgespielt hat, der weiß einfach, dass diese Tools innerhalb kürzester Zeit, wahrscheinlich innerhalb von ein paar Jahren, mehr als 80 Prozent von allen Jobs komplett obsolet machen werden, weil die einfach teilweise Aufgaben viel besser können, als Menschen es beispielsweise derzeit können. Und gerade deshalb, weil sich unser Berufsleben, unsere Jobwelt und so weiter in den nächsten paar Jahren so dramatisch ändern wird, habe ich mir auch überlegt, naja, was sind denn grundsätzlich einfach Jobs, die bestehen bleiben? Sachen, die dir niemand wegnehmen kann. Und was dir keiner wegnehmen kann, ist deine Personal Brand, ist dein eigener Ruf, wie du, was du präsentierst, welche Werte du hast. Und deshalb möchte ich mich so stark darauf fokussieren, dass ich einfach diese Brand um, um Kevin zur größer mache. Primär mit YouTube, sekundär mit meinem Newsletter. Mein Newsletter habe ich ja erst in diesem Jahr nochmal deutlich hochskaliert, nicht nur was Größe angeht, sondern auch aus meiner Sicht, was Professionalität angeht, was also hoffentlich auch deutlich hilfreicher jetzt mittlerweile ist. Und ja, das sind einfach zwei Medien, die sich einerseits perfekt ergänzen, aber auch andererseits einfach mit der Geschwindigkeit vom Kryptomarkt mithalten können. Weil die sind einfach, ich sag mal, Kryptomarkt ist sehr schnelllebig, ist was, was sich sehr schnell entwickelt. Und auch YouTube und Newsletter sind einfach zwei Medien, die sehr schnell sind. Im Vergleich jetzt zum Beispiel Webseiten, SEO. Ich habe mir das so lange überlegt, ob ich eine eigene krypto webseite entsprechend aufbauen soll. Aber der Hauptgrund, warum ich es nicht gemacht habe, ist einfach die Tatsache, dass in dem Moment, wo ich neue Artikel schreibe, bei einer Webseite, die nicht 100% etabliert ist, Boah, da kann es halt wirklich Wochen bis Monate dauern, bis man ein Artikel tatsächlich oben rankt bei Google. Und da kann es einfach sein, dass die ganzen Inhalte teilweise schon nicht mehr aktuell sind, weil das einfach ein relativ langsames Medium ist. Das heißt, Webseiten können nicht unbedingt, also außer so die sehr etablierten Webseiten, die können nicht unbedingt mithalten mit der Geschwindigkeit vom Kryptomarkt. Und genau deshalb habe ich gesagt, okay, da muss einfach ein Medium her, was mit der Geschwindigkeit mithalten kann. Und da ist einfach Newsletter und YouTube das ideale Medium dafür. Und ja, Ziel es quasi, dass ich meine Personal Brand Weiteraufbau rund um das Thema Kevin Zell, indem ich hier überwiegend educational Content entsprechend liefere. Auch auf, ich sag mal, meine Newsletter sind teilweise auch News, aber allerdings nur News, wo ich denke, das ist wirklich wert, dass man die liest, nicht nur irgendwie so Nonsense News, irgendwie neues oder sonst was. Und das Ziel ist einfach, dass ich auf beiden Plattformen mit den unterschiedlichen Medien einfach so gut bin, dass man mich nicht ignorieren kann, dass man denkt, Scheiße, diesem Kevin muss ich einfach folgen hier auf YouTube oder in seinem Newsletter, weil wenn ich es nicht tue, dann verpasse ich was. Das ist im Prinzip das Ziel, sowohl bei YouTube als auch bei meinem Newsletter, dass ich einfach Schritt für Schritt, und ich habe definitiv noch einiges zu lernen, was das Ganze angeht, aber dass ich das einfach so Schritt für Schritt auf das nächste Level bringe. Und dann noch der zweite Punkt, wo du dich eventuell darauf freuen kannst, da bin ich mir noch nicht 100% sicher, aber das ist eine Sache, wo ich schon seit Wochen drüber nachdenke, ob ich nicht irgendwann, vielleicht gegen Ende des Jahres oder so, einen eigenen Videokurs launch zum Thema Content Marketing. Weil das ist genau das, was ich seit Mitte 2019 hauptberuflich mache. Ursprünglich mit einem Fokus primär auf Webseiten, dann waren es Webseiten und YouTube, dann ist es mehr zu YouTube ges geswappt, mit zusätzlich noch dem Newsletter. Also das ist einfach das, was ich schon seit, ja, seit Jahren mittlerweile hauptberuflich mache, was ich einfach ein richtig cooles Modell finde, weil Content Marketing heißt nichts anderes, als dass du einfach super hilfreich bist mit irgendwie, also irgendwelchen Inhalten, wie beispielsweise Artikel, wie Audiodateien, Videodateien und so weiter. Und in dem Moment, wo du hilfreich bist im Internet, ziehst du automatisch Leute an. Das heißt, du bildest eine Community, du bildest eine Audience und in dem Moment, wo du eine Community hast, gibt es immer zig verschiedene Wege, wie du das Ganze monetarisieren kannst. Das einfachste durch Werbung, wie beispielsweise auch bei YouTube oder bei irgendeiner Webseite, oder beispielsweise Affiliate Marketing, indem du beispielsweise Produkte empfiehlst, die du einfach selbst benutzt oder die du cool findest, oder beispielsweise deine eigenen Produkte. Also das ist ja das, was ich schon seit Jahren hauptberuflich mache, was ich einfach cool finde, weil in dem Moment, wo du einfach integer bist und nicht irgendwie was empfiehlt, obwohl du das gar nicht cool findest, dann ist es einfach eine absolute Win-Win-Situation für die Leute, weil die haben einerseits einen Mehrwert und andererseits für dich, dass du dadurch, dass die einen Mehrwert bekommen hast, ebenfalls einen Mehrwert bekommst. Ja, und das ist das, was ich seit, seit mehreren Jahren mache und ich habe da definitiv in manchen Bereichen noch einiges zu lernen, aber ich bin auch mittlerweile einfach durch die ganze Zeit so oft in verschiedenen Bereichen auf die Schnauze gefallen, dass ich so viele Lektionen mittlerweile schon gelernt habe und denke, also mittlerweile würde ich sagen, bin ich ziemlich zuversichtlich, dass wenn ich all mein Wissen in dem Bereich einfach mal in kompakter Form, in einer strukturierten Form bündeln würde, in Form von einem Videokurs, bin ich mir relativ sicher, dass wenn jemand das also nicht nur aufsaugt, sondern dann auch tatsächlich tut, mhm. dass man dann wahrscheinlich innerhalb von einem Jahr tatsächlich von so einem Content Business leben könnte und dann komplett ortsunabhängig, also genau so wie ich mein Lifestyle erlebe, komplett ortsunabhängig, zeitunabhängig egal wann du arbeiten willst, egal wo du arbeiten willst, egal was, also in welchem Bereich du arbeiten möchtest, dass man sich das selbst was aufbauen kann, von dem man dann tatsächlich leben kann. Vielleicht im ersten Jahr, was es finanziell angeht, kann man vielleicht sich selbst schon finanzieren, könnte ich mir gut vorstellen, aber spätestens im zweiten Jahr, dass man dann nicht nur seinen eigenen Lifestyle finanzieren kann, sondern auch beispielsweise für seine Familie aufkommen kann für oder einen sehr gehobenen Lifestyle leben kann. Also ja, da bin ich jetzt relativ zuversichtlich, dass sich da Leute... Ja, dass ich einfach nochmal so ein, so ein Booster dem Ganzen beiführen könnte, aufgrund der Tatsache dass ich mittlerweile einfach schon so oft hingefallen bin und selbst einfach Erfahrung sammeln musste durch Trial and Error und so weiter. Also ja, das ist eine Sache, wo ich momentan am überlegen bin, ob ich sowas nicht in Form von einem Videokurs entsprechend bündel. Ich habe mir auch schon vor ungefähr einem Jahr überlegt, ob ich nicht tatsächlich einen Kurs machen soll zum Thema SEO mir das einfach das ist, was ich bis vor kurzem noch beruflich gemacht habe, wo ich mir dann überlegt habe, nee, ich sehe mich irgendwie langfristig nicht nur im SEO-Bereich, also nicht nur Thema Webseiten sondern ich sehe mich einfach momentan immer mehr switchen zum Thema, zum Thema YouTube und das ist ja alles eine Form von Content-Marketing und alles kann funktionieren Es soll also nicht heißen, dass das Webseiten jetzt out sind und irgendwie nicht mehr funktionieren. Nur man muss sich wahrscheinlich einfach so ein Stück weit anpassen durch die ganze AI-Geschichte. Aber anyway, ich verbluffe mich gerade. Auf jeden Fall ist das nur eine Sache, die ich, wo ich mir stark überlegen bin, ob ich nicht sowas mache. Weil es gäbe aus meiner Sicht einfach nichts Cooleres, wenn ich dazu, bei, also dazu beitragen kann, dass Leute, ich sag mal, einen ähnlichen Lifestyle leben können wie meiner. Und das soll jetzt nicht heißen, dass mein Lifestyle irgendwie der Ideal ist und dass es das, das Tollste überhaupt ist. Ich würde mir behaupten, für viele Leute ist das nichts. Aber für die Leute, die tatsächlich ein bisschen offener sind und auch kein Problem damit haben, einfach mal regelmäßig umzuziehen und so weiter. Es ist einfach nur cool, dass man irgendwie so gefühlt die ganze Welt irgendwie bereisen kann und erforschen kann und gleichzeitig noch einfach nebenher, wann man will, wo man will, über was man will, entsprechend arbeiten kann. Das ist einfach, ja, hätte mir das jemand vor fünf Jahren gesagt, hätte ich gesagt, oh, also. <lacht> ja, und mittlerweile sieht das einfach komplett anders aus, ja. Anyway, gib mir da gerne mehr Feedback, falls, falls das was ist, wo du grundsätzlich daran interessiert wärst oder wo du sagst, hm, Nee, Kevin, mach lieber einen Kurs zum Thema Kryptowährung oder sonst was. Äh, da kannst du mir gerne unten in den Kommentaren Feedback geben. Und ja, soviel zu meiner Reflexion über die letzten zwei Jahre. Ich bin mal gespannt, wie sich das ändern wird im nächsten Jahr. Dann wird es das dritte Jahr und irgendwann, wahrscheinlich zwischen dritten und vierten Jahr, kommt dann, dann plötzlich der Bullrun und dann plötzlich, keine Ahnung, wie die Audience plötzlich angeht, wachsen auf, keine Ahnung, 80.000, 100.000 Abonnenten oder so. Also ich denke, ab dem Zeitpunkt, wo wir in den Bullmarkt gehen, wird sich da wahrscheinlich einiges ändern, was die ganze Größe angeht. Und ja, da bin ich mal gespannt, wie sich das Ganze weiterentwickelt. Ich weiß noch ganz zu Beginn von meiner YouTube-Journey, dass ich da regelmäßig mein eigenes Portfolio geteilt habe. Nur hat das eben zu dem Problem geführt, dass es vielleicht zu dem Zeitpunkt, wo ich das Video veröffentlicht habe, noch aktuell war, aber kurze Zeit später schon einfach nicht mehr. Und genau deshalb habe ich auch entschlossen, dass ich solche Inhalte nicht mehr öffentlich auf YouTube teile, sondern dort eigentlich primär nur noch Inhalte, die möglichst zeitlos sind. Stattdessen findest du mein Portfolio in jedem einzelnen von meinen Newslettern,